0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil um Crimes, eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica, oi Jéssica Olá pessoal, como que vocês estão? E aí gente, tudo bem? Temos alguns recados hoje é, Como vocês sabem, a gente tinha comentado é, no mês passado, foi né? Que uhum. iriam ter algumas mudanças, e não, a gente não se separou gente. <risos> É isso, vamos seguir é. carreira
1: solo. Cada uma cada ficou uma com uma parte. Um <risos> 333... <risos> Não, Não, gente, 333 é é crimes, vai ser isso pra cada uma.
0: É, a gente, infelizmente, recebeu uma notícia aí que foi um baque pra gente. E... Então, o negócio é que é, a nossa parceria com o Spotify acabou antes do previsto, então a gente não vai mais ser exclusiva a partir de agora, eu não sei se exatamente agora quando você está ouvindo este, este episódio ou enfim, é, é pra gente ter acesso a outras o nosso podcast ter acesso a outras plataformas a partir de setembro, final de agosto, começo de setembro então eu não sei a data certinho mas enfim, a gente vai avisar vocês no, no Instagram. É, então é isso, é essa a novidade, não muito boa que a gente queria contar pra vocês. Mas, é, e a outra é que esse, por conta disso, a gente vai dar um tempo, vai tirar uma mini, mini férias, porque a gente tá tocando aí o podcast dois episódios por semana, dois anos já, praticamente, né? Então a gente Guerreiras. tá cansadinha. <risos> estamos cansadinhos, estamos de cabeça cheia a gente vai dar um tempinho aí, voltamos final de setembro, provavelmente não temos data ainda, porque eu não quero ah, eu tô vivendo a vida, gente, me deixa então <risos> a gente nem isso, a gente se planejou ainda a gente só quer dar um tempo, mas voltaremos sim, tá gente? Mas podem não é ficar... muito tempo tá gente? Não desiste, é. não para de seguir, o podcast ainda me... não acabou, tá gente? Acabou <risos> vocês podem é. fazer
1: agora né nesse meio tempo, lê um livro é é <risos> Não, mas tipo, vocês podem ouvir Ah, teve um episódio que eu não consegui ouvir Ouve agora uhum. Eu quero mandar um Quero ouvir todos os episódios E ver quantas vezes a Jéssica gagueja <risos> E anotar Faça isso Eu quero ver quantas vezes foi falar palavrão Faça isso, sabe Acho que tem um período Pra vocês fazerem Fazerem estudos sobre o nosso podcast
0: como é que é que o pessoal que faz faculdade faz? É, fichamento, né? Faz fichamento. Faz fichamento. Aí no tempo.
1: fichamento <risos> do nosso podcast.
0: Então, é isso, tá, gente? A gente vai voltar em final de setembro. Não tem a data certinha ainda, mas voltaremos. Então. É, esse episódio aí, depois dele a gente vai entrar em mini férias e durante esse tempo, que nem a Jéssica falou, faz se você quiser repete episódios, comenta aí, manda e manda e-mail pra gente, que a gente vai continuar olhando rede social, e-mail, etc. Ah é, a gente continua As um, é. então <risos> pode mandar mensagem, pode mandar e-mail e acho que é isso né, o outro, enfim relacionado ao episódio de hoje, então é que, devido a isso, né, a gente vai dar um tempinho de hiato aí, de férias. E aí eu falei, ah, não quero fazer um... Aí eu ia até fazer um caso que a gente tá aí na lista há algum tempo. Mas eu falei, ah, não. Quero fazer um negócio que dê pra gente conversar e dar umas risadas, falar besteira. Então, a gente... Eu separei aqui algumas histórias que são reais, tá, gente? Histórias reais do Reddit. Hum. E, é, elas são reais. Como assim, reais do Reddit? Não tô entendendo. São histórias... Reais, uma Eita. delas inclusive tem notícia comprovando que é real e... Eita que o cagaço vem, galera é, Então, é, e aí eu traduzi, mas eu vou colocar lá no nosso Discord os links originais para quem quiser ler o, em inglês e ver os comentários das pessoas Mas é só pra gente fazer esses episódios que não é creepypasta, mas é tipo creepypasta Vocês sabem, né? Mas enfim, é isso, gente é, tem mais algo para acrescentar? Não, é isso. Ó, oh, meu inbox, Twitter, principalmente,
1: gente, mandem para mim. Se vocês quiserem, tiverem um vale-presente no iFood, pode continuar mandando. <risos> <sabe>? Eu aceito <risos> pode de bom mandar, grado e bom coração. E novamente, um apelo, quem tiver a partir do PlayStation 2 parado,
0: pode <risos> me dar de presente. <risos> tá bom, então. Bora <risos> para o episódio de hoje. Então, a primeira história se chama Não Siga Urubus, que foi postada, deixa eu ver, é, por Don't Follow 2, há oito anos atrás, e é a seguinte, quando eu era mais novo, há mais ou menos 10 anos, eu me interessei por observar pássaros. Eu tinha uns 12 anos, então não era nada oficial, eu era só uma criança que queria encontrar pássaros, tirar fotos deles e procurar informações deles em livros. Eu decidi começar esse hobby fazendo uma lista com fotos que eu havia impresso da biblioteca. Aí a gente vê que a pessoa realmente é um milênio, né, velho? É, com os pássaros nativos da minha região. Todo fim de semana eu saía pelo bairro, que era um subúrbio com vastos pedaços cobertos por mato, procurando pássaros. Com alguns lagos e um riacho na área, eu encontrei vários nas minhas primeiras semanas. Mas tinha um pássaro que era a minha baleia branca, devido à sua raridade na área. E era o urubu preto. Hum. Criança criança estranha, né? que eu vou achar um urubu.
1: aí ah, e, e o nome dele era Edgar Allan tipo... <risos> Só que no caso é um né? corvo, é um diferentão, então, né? É,
0: daí, daí é um corvo. Mas lá na minha cidade tinha um cara que resgatou um urubu e ficou com ele. O bicho não voava mais. E aí eu lembro, quando eu era criança, meu pai falou, tu quer ver um urubu? eu falei, sim. E aí ele me levou lá, porque ele conhecia o cara e eu conheci o urubu dele. E <risos> o nome do urubu não era Zeca. É, enfim... <risos> Ah, perdeu uma oportunidade É, então Gente, o, o urubu era raro naquela região, tá, gente? Não é porque é uma espécie rara Era onde ele morava, quase não tinha urubu preto Porque aqui, é ó, isso. no Brasil, o quê? Qualquer terrenão Gente, na minha universidade Qualquer Tinha... Qualquer terrenão
1: tem um urubu E aí, pode chamar a polícia Que novidades no bairro vem aí
0: <risos> No... A, na, na minha universidade, lá em Frederico Quando a gente ia pro RU Tinha que ir pro Instituto Federal que era, tipo, você tinha que passar pelo meio do mato assim, uns 200 metros e no meio do caminho tinha um casal de urubu que morava lá e às vezes eles estavam putos e eles não deixavam os alunos passar, a gente tinha que dar uma volta do caralho porque o urubu tava bravo <risos> e perseguia como, as pessoas como
1: eu atualmente odiando adolescente, né?
0: É, exatamente adolescente. não o urubu <risos> bom Voltando para a história Nós temos vários urubus na minha região Os mais comuns são os de cabeça vermelha Mas os mais raros são os urubus pretos E é um pouco difícil de notar a diferença Se eles estão voando muito alto Já que o melhor jeito é ver o quanto cinza e branco Eles têm nas asas Se eles estão perto, você consegue perceber De qual espécie se trata E o meu desapontamento, eram sempre urubus de cabeça vermelha Infelizmente, eu não consigo lembrar Da data exata ou até mesmo Qual mês era Apesar de acreditar ser no outono um final de semana eu decidi passar os próximos dois dias procurando em todo lugar pelo urubu preto. Eu pulei uma pequena cerca de arame próximo de uma área com mato e, como sempre, comecei a procurar. Normalmente você tem mais sorte encontrando pássaros carniceiros próximo a estradas, onde animais são atropelados. Tinha uma estrada ali por perto que seguia a direção de um pequeno riacho, então eu cortei caminho pelo mato naquela direção. Por mais que um, ver um veado ou um gambá morto me deixasse triste, era uma visão normal nessa estrada, já que haviam árvores em ambos os lados. Tinham partes da estrada que quase pareciam um túnel por conta dos galhos das árvores acima. Era muito fácil para um veado ou um outro animal pular na frente de um carro no escuro e nenhuma das partes perceber até ser tarde demais. Eu não tive muita sorte. Tinha alguns corvos no que havia sobrado de um esquilo e ouvi alguns patos nadando no riacho, mas nada grande. Tava começando a entardecer, mas o sol ainda estava alto. E apesar dos perigos de andar em uma estrada florestal no escuro, eu estava determinado a ficar o máximo de tempo possível. Eu decidi caminhar até um pequeno parque no final da estrada para então fazer o caminho de volta. Me enfiei embaixo de um túnel de galhos e saí do outro lado e fiquei feliz em ver a forma familiar de um grande pássaro no céu circulando. Era o tamanho e o um formato certo para ser um urubu. Mas eu não tinha esperança de conseguir ver suas penas, já que a luz do sol já estava limitada. Ao invés disso, eu comecei a segui-lo conforme ele descia lentamente. Depois de uns 10 minutos, ele pousou e eu sorrateiramente segui, tomando cuidado com qualquer coisa que pudesse alertar o pássaro da minha presença. Ai, gente, eu estaria com muito cagaço. Porque eu sempre fico imaginando esses bichos voando no olho da gente, arrancando o olho de tipo, terror. <risos>
1: Gosto, não. do olho Ai, amiga, eu, sério, eu imagino
0: um pássaro eu Já fico, ai, vai arrancar meu olho <risos> Que específico, né vai vir no olho. Amiga, nunca vi
1: os pássaros
0: do... <risos> Pior que eu nunca assisti Mas sempre tem
1: um bicho que vai arrancar o olho de alguém, sabe então... É,
0: não, é, realmente Bom, eu me abaixei quase até o chão Percebendo que o pássaro havia pousado Em uma pequena clareira no fim do parque Era só um gramado aberto, ligeiramente Inclinado colina abaixo Com o estacionamento em cima eu já havia estado lá antes, já que era um local onde as crianças iam para descer o barranco rolando. <risos> Quem nunca, né? Eu me aproximei, ficando cada vez mais animado, quando escutei vários grasnidos e guinchos dos outros pássaros. Urubus pretos são mais agressivos que os outros, e eu estava esperando testemunhar uma briga. Eu cheguei na borda do gramado e peguei meu binóculo. Duas coisas me atingiram de uma vez. A primeira, eu achei estranho que os urubus estavam no meio do parque, ao invés de próximo de uma estrada, onde você assume que encontrariam animais atropelados. Mas eu pensei que coisas morrem em qualquer lugar, até mesmo no meio de um parque. Mas a segunda coisa que me pegou foi o cheiro. Era horrível. O odor não era tão forte, mas eu tenho um nariz sensível e senti esse cheiro cortante e acobreado, como se tirasse carne crua e podre de uma sacola. Eu já tinha sentido o cheiro de animais atropelados antes, e no calor do dia cheiravam mal, mas nada como isso. Quando eu coloquei o binóculos nos olhos, eu esperava ver o corpo de um veado e os urubus brigando. Nunca em um milhão de anos eu imaginei enxergar um corpo diferente. Os pássaros estavam lá, e eu lembro que a pouca animação que eu ainda tinha em reconhecer que era um urubu preto, até perceber que ele estava empolerado no peito de uma mulher nua. Eita porra! Eu estava paralisado, minha garganta apertava e eu não conseguia não olhar. Os pássaros não haviam feito muito com seu corpo, ela tinha o que eu achei que eram cortes, mas a maior parte estava intacta. Mas os pássaros já tinham atacado seus olhos, boca e genitais, que estavam vermelhos e rasgados. Se tinha algum ferimento grande eu não vi, em meus pássaros e a luz que diminuía, mas o que eu vi eu nunca me esqueci. Eu posso evocar a imagem claramente agora, mesmo após todo esse tempo. Ela era pálida, quase azul em algumas partes, com o cabelo loiro e ondulado. Eu fiquei lá, nem sei por quanto tempo, enquanto o sol baixava atrás das árvores. Nessa época não tinham celulares e eu tinha um longo caminho para ir para casa. Eu percebo hoje em dia que eu estava em choque e só consegui me mexer quando, de repente, eu senti medo de que quem quer que tivesse feito isso poderia estar próximo. Por algum ah, motivo é. eu não queria me virar. Gente, imagina o terror dessa criança! Deus me livre. Eu estava com tanto medo que poderia ter alguém atrás de mim que eu pensei que se eu andasse de costas para sempre, talvez nada acontecesse. Já estava escuro e de repente havia uma luz, faróis, al faróis altos do alto da colina. Ouvi o barulho dos pneus quando o carro saiu e ouvi ele virar para a esquerda e se afastar, descendo a estrada na direção oposta para onde eu estava indo. Aquilo foi a última gota e eu corri o resto do caminho no, segu no segundo que eu não consegui mais ouvir o carro. Eu corri por pelo menos um quilômetro de mato. Enquanto fui esperto, ao ter colocado botas e um jeans grosso, meus braços estavam descobertos e ficaram cheios de cortes e arranhões. Eu parei perto da minha casa, percebendo com vergonha que eu tinha urinado nas calças por medo em algum momento. Eu continuei atravessando os jardins de outras casas para chegar na minha, evitando qualquer carro que passasse. O medo não terminou quando eu cheguei, já que eu ia ficar sozinho em casa até pouco depois da meia-noite Já que a minha mãe estava trabalhando até tarde em um restaurante próximo Tudo bom, hein? Tudo de bom Gente, o terror É burro e eu me arrependo até hoje Mas eu não chamei a polícia ou a minha mãe Eu tinha medo que se eu fizesse Eles não iam acreditar em mim Eu tranquei todas as portas Chequei duas vezes, tomei um banho E me tranquei no meu quarto De algum jeito eu acabei dormindo antes da minha mãe chegar em casa eu contei pra ela na manhã seguinte, pelo menos. Mas naquela altura, quando não ligamos pra polícia, o corpo já tinha sido encontrado. Eles tomaram minha declaração e nós nunca recebemos nenhuma ligação de volta. E eu parei de observar pássaros. Ele é que traumatizou a criança. Mas que é que isso. É, ele diz no post que ele tentou Ele tentou procurar notícias, mas faz muito tempo, e como ele não lembra a data certa. É, ele não sabe realmente quem era a vítima, o que aconteceu. Só é isso que foi um trauma gigantesco que a pessoa levou pro resto da vida. E uma criança, né, cara? Criança eu acho realmente. que deve ter
1: muito, muita coisa assim, de tipo, de alguém, por exemplo, encontrar corpo, ficar tão chocado e não falar pra ninguém, sabe?
0: É, eu Com também medo, acho que sim. Sei lá. Principalmente quando é uma criança, né, ou sei lá, uma pessoa mais velha, não sei. Mas criança realmente não dá pra culpar, porque ela não sabe o que fazer, ela vai ter medo. E tem uma outra história que eu coloquei aqui, que é. Não é acontece com criança também, mas, tipo, tem que acreditar nas crianças, gente. Por mais que, tipo, ela possa ter se enganado no que ela viu, ela viu alguma coisa, sabe?
1: Sim, às vezes elas não sabe, expressar o que ela viu direito, exato.
0: né? Exato, é, e aí tem muito caso que, tipo, a criança conta para os pais e os pais não acreditam ou diminuem, ou falam, ah, você tá inventando, ah, você tá exagerando, sabe? E, tipo, isso deixa uma marca muito grande, assim, na, naquela criança que ela não vai mais confiar em adulto, né? Principalmente uhum. se for às verdade, gente... sabe? É, exato mas enfim, porque a criança sei. viaja,
1: mas ela não tira as coisas às vezes do nada,
0: sabe? É, alguma coisa, aquilo ali veio de algum lugar, né? Uhum, exato.
1: A mulher cantora. Eu moro na Flórida e esse incidente aconteceu três semanas depois do furacão Irma. Alguns meses antes de eu e minha ex. Havíamos acabado de finalizar o divórcio e eu me mudei para um condomínio fechado, bem pequeno, com no máximo 15 casas. Todas as casas ficavam em volta de um lago artificial, com jardins virados para o lago. Ninguém tinha um jardim fechado, então quando você anda pelos fundos, você vê o lago na sua frente e o jardim dos vizinhos de cada lado do seu. É bem... é... é, é bairrozinho suburbano Isso, dos acho. Estados Unidos. <risos> É, mas no meio do nada, assim. Na Flórida. Ah, mas a Flórida eu só ia me preocupar com aqueles alligators mesmo. Justamente, é
0: você vai morar perto da água na Flórida, você tá mas doido, né? Mas é artificial, né? mulher. Mas eles vão igual? Eu nunca vi os jacarés vão na piscina das pessoas, não vai ir num lago?
1: Mas, mas até chegar ao lago, tem que ter conexão com outro lago, amiga, né?
0: Não, ah, é, acho que não. lá é tudo lá é tudo alagado. Tudo, os jacarés, <risos> eles voam lá. Meu, tem relatos, as pessoas, os, os, os crocodilos quase comendo cachorro de estimação, é bizarro. Ah, mas aí, é, eu imagino, né? O que, que o bicho vai comer mesmo?
1: Os é, nossos né?
0: Não tem peixe no lago Exatamente. Bom,
1: todo mundo do condomínio parecia muito amigo. Alguém sempre estava fazendo uma festa, um churrasco, se reunindo para assistir algum jogo caso, né, deve ser futebol americano, insuportável, não Sim, entendo. Chaterra,
0: ou beisebol, que é pior ainda, não ou sei be... o que é mais eu chato. Eu não entendo,
1: eu não entendo, eu tentei entender, não entendo. <risos> não tem, não futebol, dá pra entender. Futebol, futebol, porque pra mim é futebol, futebol, bem mais interessante, porque pelo menos você sabe, é chutar a bola pro gol, pronto. <risos> Exato. Pronto. Bom, eu estava e ainda estou depressivo por conta do divórcio.
0: Não sei porque eu tava achando que era uma mina, mas voltando não sei, na verdade, não sei se é um cara ou se é uma mulher, eu coloquei no masculino sei lá porquê, mas pff, é, pode Ei, ser, a... agora, a partir de agora vai ser uma mulher, é <risos> agora eu vou mudar
1: tudo que te vamos mudar, vai ser uma moça eu eles, sou depressiva por conta do divórcio por isso nunca participei de encontros sociais a única pessoa que eu conheci foi meu vizinho mais próximo, Steve, que era um soldado naval que amava armas Steve é o herói deste pesadelo. Eu, o Pior que assim, ó. Eu, eu sinceramente, sinceramente, por mais que eu odeie armas e tudo mais, mas. Se eu conhecesse um, tipo assim, um brasileiro louco por armas, eu ia ficar meio surtado. Mas o americano eu acho que é tão intrínseco, né, velho? O ah, rolê. É, pra eles é normal, todo mundo tem arma, né? É. É que pra gente, ultimamente, ser é a favor de armas, é a favor de uma galera aí que a gente não gosta, então.
0: É. Né? <risos> mas, enfim.
1: Uhum. Minha filha Alice tem quatro anos e eu fico com ela o todo final de semana. O quarto dela fica virado para o jardim com vista para o lago. Eu faço de tudo para mimar ela ao máximo. Ela é minha vida e eu conto os dias para o fim de semana para quando eu posso ficar com ela. Por isso eu estava brava quando o furacão chegou, porque eu tive que ficar quase três semanas sem vê-la. O fim de semana antes da tempestade ela estava com a mãe, então veio a tempestade ela continuou com a mãe. E na semana seguinte eu fiquei sem luz por causa da umidade naquela semana que estava tão alta que eu tive que dormir no quarto dela a semana inteira porque era o único quarto com janela para o lago. Eu abri a janela expondo apenas a tela da janela para que o vento do lago pudesse refrescar o quarto o máximo possível Enquanto eu dormia. É bom. A parte boa de morar perto de lago, essas coisas, é que dá. Tipo,
0: é mais fresco. É. Sabe? Eu moro Vai. perto, entre aspas. É, quando eu Sim. fui pra Brasília no auge do período da seca, <risos> não foi uma boa ideia. Mas, é, você sentia na hora, assim, a diferença, sabe? Ao se aproximar das, dos lagos que tem. Tipo, mano, é no ar, assim, você sentia. o eu... Mais fresquinho, sabe? É bizarro. Ah, faz, né? é.
1: Tipo, sei lá, quando tinha uns amigos meus que moravam aqui mais próximo ainda da represa, que eu moro perto, entre aspas, mesmo, sabe? Tipo, uhum. mas que moravam perto que chegava a ficar frio e era tipo, é, frio. Meia hora de diferença, sabe? Da minha uhum. casa pra eles. Eventualmente, a eletricidade volta e a Alice volta a me visitar como antes. E foi aí que os pesadelos começaram. Minha filha reclamava da mulher cantora e como ela não gostava mais dela. Eu achei que ela estivesse se referindo a alguma amiga da minha ex ou de alguma professora da, es da escola. Talvez tivesse uma professora que cantava para as crianças, ela não gostava, né? Vai que desafinadíssima, vai que canta bem, assim, eu canto.
0: <risos> Era eu, né? Eu canto, uhum. coitado, das crianças... <risos>
1: É, naquele sábado, a Alice acordou no meio da noite gritando. Eu corri pro quarto dela e liguei a luz e encontrei ela se escondendo embaixo das cobertas. Perguntei o que havia de errado. E tudo que ela podia fazer era apontar para um canto vazio do quarto e falar, olha, olha, e não tinha nada ali. Ali eu já tava com cagaço. <risos> Aí eu falava, ah, vai pra tua mãe mesmo, querida, vai lá, ó. Um criança é foda, lá. né, porque é ainda lá. mais criança
0: pequena, assim, tipo, quatro, cinco, eles falam umas coisas muito bizarras, né, que você fica
1: assim, é... Ah, outro dia, tava eu e a Alícia cuidando da sobrinha dela,
0: uhum. e
1: aí, gente, ela tava na sala, né, e, tipo, a Alícia tava cozinhando, e tem um balcãozinho, né, e, uhum. tipo, tem uma outra sala que fica sempre apagada, né, é, tipo, resumidamente, um grande corredor, né, e a gente tava na ponta, ela tava cozinhando, conversando com ela e a menina tava brincando naquela. Aquela, aquele... Como é mesmo? aquele Aquela bicicletinha, não é bicicletinha, mototinha de né, criancinha? Sim, triciclo, né? Motoca. Ciclo, motoca. Tava andando, andando, andando. Ali, indo e voltando e voltando. Uma hora ela foi e falou kkk. E deu, e conversou. Aí ela, ela ficou olhando pra cima assim. Aí a gente falou: lá, ah, com o que você tá falando?
0: que medo é. de perguntar e a criança responder. é a moça
1: ela, ninguém não, deu risada e continuou andando é. eu não sei o que é pior, né exatamente, se ela falasse <risos> ah não, meu amigo imaginário ninguém não, sabe pelo amor de Deus é foda, gente criança é bizarra. eu acho bizarro, enfim ela estava agindo como se tivesse visto um fantasma depois que eu a acalmei, ela começou a falar da mulher cantora de novo, dizendo por favor, é, fala para mulher não voltar, por favor, papai, faz ela ir embora.
0: Ah, é, é um pai. É papai, então é papai, é, então é, é, papai então é um homem. É, é,
1: é um homem. <risos> ah, tava muito mais interessante, mulher. <risos> <risos> Bom, né? <risos> Obviamente, ela estava tendo pesadelos, certo? Eu mostrei para ela que não tinha nada no armário ou embaixo da cama e que não precisava ter medo. Ela se acalmou e dormiu de novo. Eu voltei para o meu quarto rapidamente e adormeci. Não pode ter sido ma mais de 20 minutos depois. Alice vem correndo para o meu quarto gritando. Ela voltou, ela voltou. Alice recusou completamente de voltar para o quarto dela. Então eu deixei que ela dormisse comigo. Na manhã seguinte, no domingo, eu levei ela para tomar café da manhã e nós paramos em um mercado para pegar um monitor de bebê. Eu não usava desde que estava casado com a mãe dela, mas eu queria poder escutar se quando ela começava a ter esses pesadelos de novo, para que eu conseguisse responder mais rapidamente. Depois, ah, ó, outra coisa errada, entendeu? <risos> Sério, se eu tivesse não. um filho, qualquer coisa assim, eu não ia comprar essa bodega
0: gente, é, vou esperar é, chorar é, vou esperar idade de chorar. paranormal, né bota a câmera dentro de casa é, é para pro fantasma começar a fazer coisa
1: galera, infelizmente eu digo
0: infelizmente <risos> porque se fosse
1: ateia não teria esses B.O. entendeu? de cagaço <risos> mas infelizmente não sou ateia, e aí eu acredito muito que, que câmera tem alto poder de captar coisas e tem coisas que eu não tô afim de ver então, <risos>
0: acho prefiro não, não saber,
1: né Exatamente. Prefiro continuar a minha bela ignorância. Bom. Depois que eu instalei e mostrei pra Alice como funcionava pra garantir pra ela que eu iria conseguir ouvir ela durante a noite e por isso ela estaria segura, ela dormiu tranquilamente e não fez nenhum barulho. Na semana seguinte, a Alice teve que ficar com a mãe de novo porque ela pegou uma virose na escola. Porra, Alice. Era sábado de <risos> noite e eu estava dormindo na minha cama. Ó... Por que, que você deixou o bagulho ligado? É, pois é, né? A criança você tá sozinha em casa. Tá podendo gastar, assim, de bateria, porra? Aham. Uhum. Por volta das duas da manhã, eu comecei a ouvir a voz de uma mulher sussurrando uma cantiga de ninar pelo monitor do bebê. Que bacana. É, o sussurro começou a ficar mais alto. E claro, conforme a voz se aproximava do monitor. Que legal. Eu não estava sonhando, eu não conseguia ouvir uma mulher cantando... Eu conseguia ouvir uma mulher cantando no quarto da minha filha. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Eu estava sentindo uma mistura de terror e descrença. Então a voz disse, Alice, querida, você está acordada? Eu senti uma adrenalina atravessar meu corpo. Eu pulei da cama, tranquei a porta do meu quarto. Peguei meu telefone e liguei para o meu vizinho Steve. Ele não esperou nem um segundo. Assim que eu desliguei, escutei ele saindo da porta de trás da casa dele, gritando. Mão se, é, não se não. mexe, porra mano. O loucão da arma. Mano, né? o cara saiu já
0: com, com a espingarda na mão, né? Nem perguntou, só falou: pé, deixa comigo. Eu dou um jeito. Tem
1: fantasma pra mim, não. Né? Eu corri pra fora e vi que ele apontava uma arma para uma mulher agachada do lado de fora da janela da minha filha. A janela que eu havia deixado aberta desde a tempestade e nunca mais tranquei. Ah, mano. Eu sei que é condomínio, mas porra. Ah, é. e, e ainda mais condomínio dos Estados Unidos, que eu tenho certeza que não tenho nenhum guardinha. Não tem um cara que faz fio, fio no, no meio da madrugada.
0: <risos> é o um que fica subiando, né? <risos> vai, vai passando com a lanterna.
1: isso. <risos> <risos> Entendeu? É, eu, eu ficaria duvidoso mesmo. Bom. Steve rapidamente deixou a guarda quando ele reconheceu a mulher que se chamava Jean e trabalhava na manutenção do condomínio a mulher do Steve saiu correndo atrás dele e confirmou quem era Jean se fez de doida, ela disse que não estava cantando e nem sabia o nome da, fi da minha filha ela disse que estava ali porque estava fazendo patrulha semanal procurando por crocodilos e ela viu um se aproximar da nossa casa vindo do lago, mentira a desgraçada estava cantando e ela chamou minha filha pelo nome. Sim, é verdade que alguns crocodilos haviam sido vistos pelos condomínios. Normal, né, cara? Essa parte foi incluída. Isso parte do trabalho dela é fazer essas ondas. Mas às duas da manhã, eu, obviamente, sabia que era mentira. E apesar de nem o Steve nem a mulher dele confrontá-la, eu consegui perceber na cara deles que eles também não acreditavam nela. Na manhã seguinte, eu fui na casa do Steve para agradecer e contar exatamente o que havia acontecido. Ele me disse que a Jen e o marido dela eram conhecidos por serem meio doidos. Mas isso era de longe o pior que já havia acontecido. Naquela tarde, Steve me ajudou a instalar barra de ferro na janela da Liz
0: Ai, condomínio seguro. <risos> Gente, imagina você estar tá em casa sozinho! Escuta Amiga, eu já tinha cantando. infartado,
1: sério, de verdade, eu teria infartado, me cagado, sabe? Gente, sério, pelo amor de Deus. Não existe a possibilidade de continuar viva depois disso.
0: <risos> e bom, no, no post, o, a pessoa que postou tem uns comentários, ele responde bastante, e aí tem um que ele até fala assim, que ele tem fobia de armas, ele não tem arma, porque no interior dos Estados Unidos todo mundo tem arma, né, que você mora tipo... No, no meio do mato, você tem que ter uma arma, sei lá, parece um urso, é um crocodilo, né, não <risos> tem que ter uma arma, e aí ele falou, não, eu, eu tenho medo, eu tenho fobia de arma, é, mas eu sabia que o Steve, né, é o cara da, da marinha, <risos> ele tem, pelo menos tem treinamento, então, e ele ia ser mais rápido do que chamar a polícia, né, porque até a polícia chegar lá, aí ele ligou pro vizinho, é, e ele comentou também que depois disso ele planejou se mudar, e, e, e não sei, acho que ele acabou se mudando, <risos> né? Não é mais fácil, a mulher é funcionária, porque não é, não é limite, gente? Ai, sei lá, né, eu também falaria, tipo, ó, esses doidos aqui, entrando no quarto da criança, mas sei lá, eu acho que eu sairia também, porque, tipo, a pessoa sabe onde você mora, sabe? Uhum. Então enfim porque o lance
1: é um doido online um doido que você viu casualmente na rua outra coisa é um doido perturbando sua filha dentro da casa sabe, vai é. é que de algum momento, sei lá, consegue convencer a menina a abrir a porta ou qualquer Sim. parada, sabe
0: é, qualquer coisa bom a próxima história se chama eu quase fui cozida viva <risos> olha que beleza não, eu, é. eu, eu, eu quando pego o trem lotado e o Arthur Santa, não tá funcionando. Foi postada pela Bobby Brown 666 4 e 20. Ai, eu amo Reddit. Ai, muito bom. Há oito meses atrás. Ai, bom. Quando eu tinha 10 anos, meus pais me levaram pra visitar minha avó nas férias de verão. Minha prima também tava visitando e nós decidimos que iríamos para o clube passar o dia. Importante, eu, eu, eu traduzi para clube, mas ela foi no IMCA, exatamente, o da música. Ah, enfim, é o um clube, né? Ó! É... Oh. Passando o carro caminhando palhaço.
1: Já é o. É o padeiro, amiga. o cara que vende pão clandestino. Ah, bom. O é pão paradis, clandestino. clandestino.
0: O ah, pão fora da lei. Disto. Como assim um pão clandestino? O que que Porque tem nele?
1: Ninguém tem, ó, ninguém tem autorização de vender pão assim. Tipo, a não ser que você tenha um lugar. Aí o cara da bicicletinha, não. Ele <risos> tinha um monte de pão nas cestas e sai vendendo. Sabemos a procedência, não. Mas em dias de vacas
0: magras, é o que são. É, você esqueceu de passar no mercado pegar pão? Compra ali no mosquito. Exatamente.
1: Da Só que aí outro dia eu, o meu pai tava vendo da Atena e apareceu. Que estouraram uma cozinha tipo um clandestino.
0: E era eu não suja. queria ter visto aquilo. <risos> é. Desde, então, eu já não. Eu já, já prefiro, ah, não, depois eu me viro, entendeu? É, é. É tipo aqueles lugares que tem bastante em São Paulo também, que é só entrega de comida. Que é tipo Sim. uma cozinha num muquifo cheio de gordura Amiga, que não tem nem janela. O interessante
1: é o quê? A gente nem saber.
0: <risos> Porra, não vamos
1: saber, entendeu? Quer Se de der de comer, um piriri, você não vai
0: pedir de novo, sabe? Então... Exatamente. O interessante é não saber. <risos> Bom, voltando. Minha avó nos levou e disse que voltaria a nos buscar em algumas horas. Naquele dia, o clube estava vazio. Tinham apenas alguns adultos na academia, mas era só isso. Nós fomos na quadra de basquete e depois de umas duas horas jogando, ficamos entediadas. Eu nunca fui muito fã de natação, mas esse clube tinha uma piscina legal, então nós colocamos as roupas de banho e fomos pra lá. A piscina estava vazia com exceção do, da salva-vidas. Nós brincamos e nadamos, mas depois de uma hora não tinha muito mais o que fazer e não tinha mais ninguém com, que, com a gente para manter as coisas interessantes. Então nós decidimos jogar um jogo para ver quem conseguia ficar mais tempo segurando a respiração embaixo da água. Nós ficamos na parte rasa, próximo do relógio na parede, para que pudéssemos contar o tempo. Ao invés de mergulhar completamente, a gente enfiava o rosto na água. Nós fizemos isso algumas vezes e eu estava ganhando. Na nossa última rodada, eu senti um toque no meu ombro. Eu achei que fosse a minha prima desistindo e me dizendo que eu tinha ganho. Mas ao invés disso, era a salva-vidas que nos disse pra parar com aquilo ou ela ia ter que pedir pra gente sair da piscina. Já que a gente tava cansado da piscina, a gente planejou se vestir e voltar pra quadra de basquete até a hora que a minha avó iria nos buscar. A gente só tinha mais uma hora até lá e a água da piscina já tava fria. Quando a gente saiu, a salva-vidas nos parou e perguntou se a gente não queria ir na sauna para se esquentar. Hum, gosto. <risos> é, o cartaz dizia que era apenas para maiores de 18 anos, mas é claro que a gente ficou animado que ela nos deixaria entrar.
1: Gente, mas tem algum B.O.? Que eu já vi também esses cartazes, tipo, quando frequentava um clube que tinha sauna.
0: Né? Não sei, eu acho que é só para não ter criança mesmo. Será? Deve
1: ser, né, mano? Porque, tipo, por exemplo. A sauna que eu ia era aquela de pedra quente, né? Uhum. Se alguma criança resolve mexer ali, fudeu, né? É, Adolescente. eu acho que
0: é pra, pra justamente para evitar acidentes, assim, enfim. Ela nos levou até a sauna e destrancou a porta. A porta era de vidro e o interior era todo de madeira. Em cima da porta tinha um relógio. Provavelmente pra você ter certeza que não ficaria lá dentro por um tempo perigoso demais. Uhum. O local onde a salva-vidas ficava Era adjacente à sauna Mas se, fosse, é, se você estivesse na porta conseguiria enxergar Ela nos seguiu e foi até o termômetro E destrancou para aumentar a temperatura Eu achei que ela tinha que fazer isso toda vez Que ligasse a sauna, por isso não dei atenção Tanto minha prima quanto eu Éramos baixinhas, então não conseguíamos Enxergar a temperatura que estava no botão do termômetro Mas eu sabia que ela tinha aumentado Então ela saiu e fechou a porta eu pensei em ter visto ela trancar a porta, mas pensei comigo mesma por que ela trancaria se a gente quisesse sair. Eu olhei o relógio e decidi que a gente tinha que ficar uns 10 ou 15 minutos. Já estava relativamente quente, mas agora o local estava queimando. Era bom porque eu estava com frio da piscina. Depois de uns 15 minutos, eu comecei a ficar com calor e a minha prima concordou que nós deveríamos sair para colocar a roupa. Eu fui abrir a porta, mas a maçaneta não girava. Eu pensei que talvez estivesse emperrado, então eu chacoalhei, mas mesmo assim não abria. Então deixei minha prima tentar. Ela também não conseguia abrir. Nós imaginamos que a salva-vidas voltaria em alguns minutos, então nós sentamos esperar. O lugar agora estava ficando muito quente e eu realmente precisava sair. Eu levantei e comecei a bater na porta e girar a maçaneta tentando chamar a atenção da salva-vidas. Minha prima levantou e se juntou a mim. Nós começamos a gritar muito alto dizendo para ela nos deixar sair. Mas ela apenas olhava para frente Eu não Oxi. acho que tenha é. Eu não acho que tenha qualquer jeito Dela não ter percebido ou escutado Duas meninas batendo na porta E gritando Agora nós estávamos lá Há 25 minutos Tava tão quente na sauna que doía para respirar E eu sentia que meus pulmões Estavam pegando fogo Meus olhos e a minha pele queimavam nós sentamos de novo e colocamos as toalhas nas nossas cabeças porque elas ainda estavam um pouco úmidas e assim era mais fácil de respirar. Eu estava tão preocupada pela minha prima porque ela é alguns anos mais nova que eu. Eu olhei pro relógio e vi que a gente estava lá há 35 minutos. Eu levantei e fui até a porta de novo e vi a salva-vidas apenas sentada olhando para frente. De novo eu tentei chamar a atenção dela gritando que a gente tinha que sair e batendo na porta o mais forte que eu conseguia e nada e ainda assim nada. Eu tava começando a ficar tonta, então eu voltei a sentar, mas os bancos de madeira queimaram minha pele. Puta minha merda. toalha já tava. Cara, é desesperadora essa história. Nossa, sim. Minha toalha já tava completamente seca, então eu coloquei no banco pra sentar em cima. Meu cabelo também tava seco, mas eu enrolei em volta do meu rosto pra cobrir meu nariz e apertei os olhos pra que eles não queimassem tanto e eu continuasse a enxergar do lado de fora caso alguém passasse. Ajudou um pouco. Minha prima estava deitada de barriga para baixo, com a toalha cobrindo o rosto, sem se mexer nem dizer nada. Então eu a cutuquei pra ver se ela tava ok. Ela estava, mas eu sabia que a gente precisava mesmo sair logo, porque ela parecia um pouco desorientada. Agora já haviam se passado 45 minutos, e eu estava com náuseas. Não tinha como a salva-vidas ter esquecido da gente, e eu achava que ela voltaria logo, mas tinha uma vozinha na minha cabeça me dizendo que talvez ela tivesse nos trancado lá de propósito. Finalmente, o um homem passou pela porta em direção à piscina, mas eu não conseguia levantar. Meu corpo inteiro estava quente, e eu sentia muita tontura. Por sorte, o homem não estava indo para a piscina, ele queria entrar na sauna, e por isso foi chamar um salva-vidas. Eu vi ele se aproximando imediatamente, pulei para agarrar minha prima. Eu sabia com certeza que ela tinha nos trancado lá, porque eu vi ela puxando as chaves do bolso para o homem entrar. Eu não queria ter nenhuma chance de continuar trancada lá dentro. Então, enquanto o homem tentava entrar, eu tentava sair com a minha prima. Enquanto a gente tava tentando sair, a salva-vidas começou a tentar fechar a porta e nos empurrar de volta pra dentro. Oxe. O homem estava claramente confuso sobre o que estava acontecendo e disse, eu acho que elas querem sair. A salva-vidas deu um suspiro e abriu a porta e nós corremos o mais rápido que conseguimos até o vestiário. Nós tivemos só uns 10 minutos até a hora que a minha avó deveria nos pegar. A gente tava tão nervosa com o que tinha acontecido, que não falamos nada uma pra outra, enquanto nos trocávamos, e no carro de volta pra casa. Quando chegamos na casa, meus pais estavam fazendo jantar, e eu contei pra eles o que tinha acontecido. Eles achavam que eu deveria estar exagerando, e não acreditaram não em mim. Cara, que ódio, mano. Tipo, A criança traumatizada chega em casa desesperada, e você não acredita no que ela tá falando. Esse pra mim é tipo... Não, na hora... Assim, de imediato eu já ia fazer escândalo ali, sabe? Né? Tipo... Ovô, a primeira coisa é falar... Ovó, aquela dor... Sabe? Vamos voltar lá batendo essa menina. Bom... Exato. Eu realmente acredito que aquela mulher ia nos cozinhar vivas lá dentro. A única dúvida que eu tenho é o que aconteceria se a gente tivesse morrido. Ela obviamente seria culpada... Qual era a dela? Eu tenho 21 anos agora, mas ainda penso nessa interação o tempo todo quando estou em lugares apertados ou com muito calor. E eu tenho ataques de pânico. Ninguém acredita nessa história e eu entendo, é bem absurda. E aí ela pergunta, né, pra onde ela postou, e a gente quer saber aí de vocês também. Vocês acham que foi apenas um mal entendido ou ela realmente deixou as duas lá pra morrer e por quê? Eu acho que sim, que foi de propósito, com certeza. Eu e acho por quê? Que Porque sim, tem é a gente motivação. que é filha da puta. <risos> É isso. Se você ouviu um crime, você deve entender Mas, sabe, que é bom, nem tudo, vocês, é, nossa, nem tudo vai sabe. ser justificativo. É, tipo, porque sim, porque a mulher tava entediada. Inclusive, tem um caso que é horrível, que é justamente de uma menina que mora em frente a uma escola. A uma creche, não era nem uma escola. E ela pegou a arma do pai dela e começou a atirar nas crianças da casa dela. Gente... Sim, e aí quando prenderam ela, ela falou Ah, eu tava entediada, essa era a desculpa dela Sim Eu estava entediada Cara, tem gente que é assim, psicopata Tem gente que, sabe, não se importa com as consequências Do que vai acontecer com as outras pessoas uhum. Então eu acho que ela já devia estar irritada Com as duas lá brincando Eram duas crianças uma, A mais velha tinha 10 anos, a outra tinha 8, 7 E aí ela já tava puta Que tava só as duas lá na piscina E ela tinha que ficar lá assistindo as duas
1: Tava trabalhando,
0: e, ganhando é, mal sei lá que é, é, exato E falou, ah, vou trancar essas crianças ali Na sauna, ver o que acontece, foda-se Então, sério, eu achei é, Assustador pra mim isso aqui, essa Nossa, história Nossa, é um absurdo Imagina o terror dessa menina E tipo, é uma criança, cara Uma criança que tipo Não tem nem força pra quebrar aquela porta Se ela quisesse, sabe Podia ter morrido, enfim claro Vamos aí Bom, Pra última história
1: Canibal no pet shop. Nossa, só top.
0: Foi, <risos> eu fiz uma seleção maravilhosa, gente. Vocês não podem reclamar
1: da história. Alguns anos atrás, eu trabalhei em um pequeno pet shop durante a faculdade. Eu era uma das duas mulheres que trabalhavam lá e nós geralmente não trabalhávamos juntas à noite. Essa loja é especializada em peixes de água salgada e répteis. Então não era estranho aparecer pessoas que não sabiam nada sobre aquários ou répteis e queriam aprender antes de realmente comprar esses animais. Ah, eu lembro que eu tinha um peixe, os peixes que comprava na feira, né? Sim, tinha isso. <risos>
0: ah, e aí. Viviam muito, que... né?
1: É, não, pior que viviam, amiga. Viviam. viviam. Ah, mas Tem era peixinho
0: de água, gente... água doce, então.
1: É, peixinho de água doce, né, ah, gente? Ah, mas de eu não sei se isso daí acontece em todas as feiras do Brasil, mas ah. nas feiras, quando eu era criança, né, vendia muito pintinho colorido, que esses não viviam muito, esses realmente. Ah, eu tive
0: uma galinha que viveu longos oito anos, viu? Não, eu tive, eu tive dois pintinhos que comprei, era verde, é um pintinho comprei, que, né?
1: que era o Fred e Frederico. Que <risos> se tornaram dois galos grandes ah, e não, que minha avó galinha fez, fez Ai, é, que galinhada galinhada a molho pardo. Ah, não, que horror né? deles, porque é realmente ninguém queria limpar eles, eles estavam gigantes, queriam assassinar Ai, todos não. da família e enfim. Mas eu fiquei, eu fiquei revoltado só comi <risos> um ovo mexido aquele dia. Mas enfim. Mas os, os, os ovinhos de... Eu lembro que minha mãe e eu, a gente comprou codornas, não duraram nada. As codornas... Hum. Nascia, morria. Nascia, morria. Por que eu falei isso? Ah, sim. Os peixes. <risos> Porque é por causa dos peixes que vendiam na feira também. Ah. Aí eu comprava um monte de peixinho, assim, sabe? E dava certo. Dava certo. Mas aí eu ia, tipo, comprar as coisas nos pet shops. Aí lá que eu sabia como cuidar. Sabe? É, sim. Sim. Aí eu é, eu tive peixe também. Eu amava eles, aqueles que Ah, os zoiudinhos,
0: sim é bonitinho bonitinha. Eu, eu é, gostava então, dos cascudos. Eu ganhei um peixe, um beta, de uma colega minha, porque não tinha aquecimento na casa dela, assim, era inverno lá no Rio Grande do Sul, era muito frio, né, gente, dá tipo 4 graus. E você ter que manter a água aquecida, senão o peixe morre, né? E Nossa, na minha eu nunca casa pensei tinha... nessa possibilidade. É, amiga. E na minha casa tinha lareira, que a gente acendia no inverno. Então, eu deixava ele lá pertinho. Só que eu era criança, eu não sabia nessa época também. Não era tão fácil você ter acesso a informação de como cuidar desse peixe Ai, ah, antigamente, né?
1: quem tinha beta, pra mim, beta, era o peixinho que ficava no mini aquário. No
0: mini aquário, justamente. Eu ganhei ele no mini... Hoje em dia, eu sei que eles precisam de um espaço gigante sim tipo, porque que é senão surreal, o bicho né? fica doente e, e é surreal, eles vendem naquele mini aquário e dizem, não, pode criar aqui não tem problema, e o bicho morre, claro porque ele vai ficar é, doente é, e vai
1: numa desinformação pra outra, que se você compra no mini aquário você acha, bom, é aqui que ele vai ficar é, ele...
0: exato uhum. enfim, na, nada interessante é. né gente, mas é isso é, é. É. mas esses lugares especializados, justamente, eles têm já, né, tudo certinho, eles é, falam tu, tu tudo isso pra dizer a par, que base
1: e e pedia dicas
0: <risos> yeah, você tem que ir num lugar especializado que aí eles vão te explicar tudo Exato. certinho bom uh, já fazia um ano que eu trabalhava
1: lá, quando o um homem entrou e começou a fazer perguntas sobre dragões barbudos vou até...
0: é mó bonitinha o é um lagarto dragões é o mais comum de ter... eu tenho de ter... medo de largarto, né?
1: Lagarto. Oi, o negócio nada a ver Não, viu? <risos> sem querer eu dei um control V e apareceu o Jorge Cooley ah. <risos> É uma bonitinha esse lagartinho, ele, ah, tem, ele ah, tem um tem cabelinho. Ah, uma do meu antigo trabalho que tinha, porque ela tinha
0: o Pet Day, uh -huh. e a galera
1: levava de um tudo, teve gente é, que... É, ele, o ele é o chuveiro. mais comum de
0: ter uhum. de, de estimação, assim, porque eles são bem facinhos de cuidar, assim. São Sim, ela dava uns, uns insetos seco pra ele. É, exato, é uma bonitinha. Enfim. Minhoquinha.
1: Bom... Eu atendi das primeiras vezes que ele veio e respondi a pergunta dele por uma ou até duas horas toda vez que ele aparecia. Mas ele só continuou aparecendo, sem comprar nada, sem olhar para os animais, se recusando a conversar com meus outros colegas que estavam do meu lado. Ele definitivamente era um cara meio estranho, mas depois da terceira vez que ele me perguntou sobre os hábitos de acasalamento dos dragões barbudos, nós todos começamos a ficar desconfortáveis. Ele conhecia os meus horários porque éramos de uma loja pequena. Eu ligava os meus amigos e pedia para que eles fossem até a loja passar um tempo enquanto ele estava lá, porque ele era muito persistente em falar comigo, ou apenas sobre dragões barbudos, como a pergunta ocasional do tipo, você tem namorado? Ou alguma cantada? Bom, é atendimento ao público, né gente? Cara, um é péssimo,
0: canto. péssimo, horror, nossa, ser é vendedor... Assim, ó, é tipo o castigo na terra Eu juro, <risos> acho que toda pessoa Como uma lição de humildade Deveria trabalhar um mês Como vendedor de alguma loja, de rede Um shopping, alguma coisa assim Pra você nunca mais maltratar um vendedor Na sua vida Porque o que a gente, <risos> palma, incluindo Porque eu trabalhei muitos anos em loja, gente O que vendedor passa Juro, todos deveriam ser santificados Quando morre, assim, todo mundo Trabalhou, que... ah, você, o que, que você trabalhou na tua vida eu Fui vendedor de loja Parabéns. Amiga, Aqui será a que eu tá posso no céu? Atendimento ao atendimento, cliente? Qualquer que atendimento, cara. Qualquer atendimento a cliente, vendedor, telemarketing, tudo, tudo, Nossa, gente. Cara. Ó, Vocês todos são santos. Porque, juro, gente, tinha, teve uma loja que eu trabalhei que tinha um cara que era bem assim. Só que ele era um. Sabe aqueles cara, tipo, playboyzão, assim, de 40 anos? E Sim, aí, que ele só queria. fazer da
1: vida, não sei se é É, não tá? tem
0: nada, eu vou lá gastar 500 reais na Ering em vez, né, uhum. heringue, cara que tem camiseta de 20 pila, pelo amor de Deus enfim, é, e aí ele chegava lá e ele queria ser atendido só pela mesma menina sempre que ela nem era mais vendedora, ela era caixa mas por causa dele, ela, ela tinha que vender e aí ele chegava, daí ele provava assim, ele provava a bermuda, e aí ele saía de cueca do vestiário, do provador Falava, ah, eu preciso ah, de uma, um tamanho maior. Aham, uhum, ele saiu de cueca. Falava, ah, essa aqui não me serviu, eu preciso de outro tamanho. E aí ele olhava pra outra vendedora e falava, ai ah, nossa, a minha namorada, ela é maravilhosa. O corpo dela é muito lindo. Essa roupa que tu tá usando nela ficaria um espetáculo. Nesse nível, gente. Esse é o tipo de coisa que vendedor tem que aturar. Então, olha, nunca maltrate um vendedor. É só isso que <risos> pode ser hoje. Bom, Uh,
1: toda vez eu respondia que não estava interessada e que tinha namorado E mesmo sendo mentira, que é sempre a melhor resposta Ah, tenho, né? Ah. Porque homem só respeita homem É uma coisa ah. No começo, nós deixávamos passar achando que era só alguém que não sabia socializar Mas começou a ficar assustador quando ele entrava, procurava por mim Não me achava, mas havia visto meu carro E só ficava lá, do lado de fora da loja meu chefe e gerente começaram a me falar para me esconder nos fundos quando ele entrava e meus amigos estavam assustados. Eu estava muito desconfortável com esse cara e meus colegas estavam tentando cortá-lo para ele não aparecer mais. Eu acabei largando aquele emprego. Por volta de um mês depois, eu estou assistindo o jornal com meu pai e a gente teve uma surpresa. O mesmo cara tinha sido escoltado para fora da casa da ex dele pela polícia. Voltado naquela mesma noite, é assassinado ela. Quando ela não apareceu no trabalho, os colegas chamaram a polícia. Quando chegaram na casa, o homem atendeu a porta e disse que o nome dele era Zeus. Obviamente não era o nome real dele. Ele deixa a polícia entrar e eles encontram a mulher em uma lona na banheira. Eles também encontraram pratos, talheres e panelas ensanguentadas na pia. Ele havia cozinhado e comido partes do coração, fígado e cérebro dela. Ele tentou alegar a possessão demoníaca e já havia assassinado duas pessoas e foi solto da prisão antes de se mudar para a nossa área. Hum, que bacana.
0: É, ela coloca um link da notícia né, de depois que ele foi preso e aí eu procurei mais informações sobre esse caso. O nome da figura é Joseph Oberhounsley. Ele foi sentenciado à prisão perpétua então, por esse assassinato né, e desmembramento da ex-namorada Tammy Jo Blanton de 46 anos. É, eu consegui encontrar informações só de uma das outras vítimas de assassinato que ele cometeu quando ele tinha 17 anos, que era também uma mulher, que ele uma menina, né? Também de 17 anos que ele tinha se relacionado, tinha um filho dele. É, ele assassinou ela com um tiro e depois de matar ela, ele tentou matar a própria mãe e depois tentou cometer suicídio. E aí ele ficou preso por 12 anos sei lá, acho, acho que foi 12 ou 15 anos, e aí foi solto, e, né, enfim, foi aí que aconteceu o que aconteceu, ele matou outra mulher, desmembrou e comeu partes do, do corpo dela. Então, a gente então, não pode para... Um, hein, minha filha Cara, a gente não para pra pensar, né, que tipo, tanto caso de serial killer, nem precisa ser serial killer, né, tipo, uma pessoa, assim, que cometeu um assassinato tão horrível desse, quantas pessoas ele interagiu né, antes de cometer esses crimes e a pessoa, Quantas tipo... Quantas pessoas ele
1: tenha, tipo, pensado, tentado, sabe?
0: É, não, e assim, interagiu no dia a dia, sabe? A pessoa atendeu essa moça ali que ele te, ficou stalkeando, mas sei lá, a, a caixa do mercado que ele sempre ia... Imagina ela abrindo, ligando a TV e vê a cara do maluco lá no jornal. Tipo, deve Sim. ser uma sensação muito surreal, né, de, assim, desviar de um tiro, né, porque imagina, uma pessoa dessa é capaz de matar qualquer um assim. então, e é imprevisível né, então deve ser muito doido isso, você tipo pega esses relatos de gente que realmente teve um encontro de perto né, com um assassino e tal, e só foi perceber depois, é, é bizarro mesmo mas é isso, quer comentar mais alguma coisa?
1: eu sou apenas chocada
0: entendeu? <risos> é bizarro, gente, é, né? É, então, bora para os comentários da semana passada? Bora. Ai, várias pessoas corrigiram a gente. É, gente, gente obrigado, bem. adoro, porque corrigiram, é, porque a gente falou do DSM e SID, uhum, né, uhum. e aí o pessoal, come, vários comentários falando que, sim, são coisas diferentes, é, no Brasil usa a sigla DSM mesmo quando se refere ao manual diagnóstico estático de transtornos mentais, e o CID é de doenças no geral, que não são doenças, é, transtornos mentais. É isso. Então, gente, obrigada a todos pelos comentários, porque eu também não sabia, eu achei que era é, a mesma coisa. Então, obrigada a todo mundo.
1: Valeu, galera, que também, nossa, super achei que era a mesma coisa. É. Bom saber essa info. Bom, começando aqui pela Rita de Cássia, que falou que ficou emocionada quando eu falei do país dela, Cidade de Tiradentes, <risos> e que deveria ter feito uma tour, verdade, mas eu fiquei, tipo, muito no local onde teve o... Negócio, o negócio... O evento... O perifacom, que foi muito incrível. Uhum. A meio episódio não conhecia a história por trás. Horrível ver o que a mídia faz com as mulheres ano após ano. Sim. Ah, e, é. e é isso, né? É uma doença muito, entre aspas, midiática. E por isso... É aquela coisa, se popularizou por algo que não, não, não é real, sabe?
0: Uhum.
1: É. E outro comentário é que o Gustavo falou... Que sou de Urânia. Somos uranienses. <risos> Adoro. Cara, você um cara de uma
0: pessoa de Urânia. Eu fiquei muito feliz
1: com isso. <risos> Temos Porque um, não...
0: pelo menos o um confirmado, um ouvinte de Urânia. Então, um beijo. <risos> Adorei. É, eu vou ler o comentário da Maria das Neves Alves. Ela falou, assistam de Lucy. Que é do fundo do... Eu amo esse filme. Esse filme é tipo... Acho que foi um dos primeiros filmes de... Claro, né? tirando do... Lucy? O Jaws. Não, Do Fundo do Mar. É de 99. Foi o que voltou esses filmes de tubarão, assim. Depois do Jaws, né? Do, do tubarão ah, sim. mesmo. Ele, é, que, ele fez o um revival do, que do tem, tubarão. Ele é né,
1: um mega tubarão é, aqui, nossa.
0: Que, é. <risos> é Esqueça o filme da Bomba. Ela fala: Amo o pai de vocês, adoro a leveza com que contam os casos. Eu ouço sempre em casa, mas sem fone, mas moro só. <risos> Aumenta <risos> o volume para os vizinhos ouvindo.
1: <risos> Cara, é pior que tem uma diferença meio bizarra. que Quando eu tô ouvindo alguma coisa que tem alguma coisa aqui de terror, ou de amendrontar e tudo mais, e eu tô ouvindo de fone. Se eu tô em casa, se eu tô na rua, eu tô ouvindo de fone, óbvio. Mas se eu tô em casa, eu prefiro ouvir sem fone, porque parece que dá menos medo, né? Sim, é, Você fica atenta com outros
0: barulhos, né, tipo... Sim. É, mas eu não consigo ouvir sem fone, não. Eu tô de fone o dia inteiro em casa. Eu tenho um sem fio, que daí eu largo o celular em qualquer canto e, e saio pela casa com ele. E aí, vou limpar a casa e tal, e fico escutando. Mas, tipo, eu não consigo ficar sem. É, é, é bem estranho. <risos> Bom,
1: é, deixa eu ver aqui no Spotify. A Kelly Luz disse aproveitando o comentário para lembrar ou contar para quem não sabe que é aquele filme No Pain, No Game é um filme baseado em uma história real de crimes. E o personagem do The Rock é maravilhoso. Deixa eu ver. No pain no Que
0: filme é esse? Canção? Não, cadê? No pain é. no Vou ver, porque True Crime
1: do The Rock eu nunca tinha visto. De
0: 2013, ó. Dá e leva. Que filme é esse, gente? Pelo amor Nossa, de Deus.
1: Aqui, o Mark
0: Wahlberg. É e o Anthony Mac eu...
1: Nossa, eu vou querer ver. Ai, vamos, vamos ter que ver na Biblioteca Nacional. Porque só tem pra alugar Mas... na Amazon. Gente, eu fico muito... Prime Video. Em, em, Prime Vídeo, um Internacional protesto. de
0: vídeo. Eu
1: quero filmes. Que aí, não é do Michael Bay.
0: Ah, mas da hora de True Crime. Tá, vamos, vamos, vamos assistir então. Ah, dos anos 90 em Miami. Ai, da hora. Ah, é uma galera de academia que sequestra um, um empresário. Que da hora. Ah, eu adorei. Eu adoro filme de roubo. É, deixa eu ver. Ah, o comentário do Leviathan, do Ricardo, que ele botou no Instagram, que é... Ele agradeceu pra mim, porque ele aprendeu que é estenógrafo, ele não sabia e foi pesquisar. O 1001 é cultura, rapaz, tá pensando que é. Então, esses dias eu também... Eu não lembro o que que eu tava... Não lembro qual caso era, mas apareceu a estenógrafa e eu... O que é isso? Gente, vai pesquisar, é uma doideira, é tipo, é muito doido. É aquela pessoa que... Que fica no tribunal digitando, sabe? Naquela mini mini maquininha, assim. E, tipo, é isso. É uma, é uma, é uma pessoa que faz esse tipo de documentação, de ato e tal. Enfim, é, é, é bem doideira. Daí eu fiquei assistindo, tipo, reportagens sobre isso. É bem, é bem doido. É, eu vou outro comentário também, né?
1: Sobre a minha tour pro interior... <risos> que a Beatriz Reinoso falou que tá bem triste que eu tava a 40 quilômetros dela e não sabia falei, gente, na próxima vez vou falar <risos> onde é que eu tô pra <risos> é, tomar nossa. uma cerveja com todo mundo pra gente se encontrar numa cidade em comum e tal, porque ela falou assim se você achou Urânia pequena, tinha que ter vindo na minha cidade, que tem 3 mil habitantes só, meu Deus, mulher <risos> 3 mil habitantes tipo, é. É, é praticamente todo mundo da minha família, né <risos> é é... e agora um outro, outro comentário que eu ia Pode falar ler. que é do Felipe Lopes que falou hum. assim que eu estava ouvindo o episódio 294 da Skylar Neasy e a Bruna comentou que os fans true crime pegam manias estranhas como ele no lugar de todas as saídas de emergência lembrei de uma vez que eu fui entregar umas encomendas da minha irmã uma foi uma caneca para um cara de Kombi aqui perto de casa e outra em um lugar mais longe quando entreguei a caneca para esse homem, ele me perguntou se eu não queria uma carona. Porque a minha irmã tinha dito para onde eu iria. Na minha cabeça, minha irmã conhecia ele e tinha dito isso. <risos> para ele me dar, já me dar uma carona, então aceitei. No caminho, fui falando com ela e descobri que ela não conhecia. E, <risos> meu Deus. E que ela só tinha uma vaga ideia de quem talvez fosse na hora eu comecei a lembrar de várias histórias do tipo, dicas e tal e comecei a passar a minha mão em todo lugar apertava a porta com força pra gravar digital e arrancar fios do cabelo, no fim não ouvi
0: nada imagina o coitado do cara da Kombi olhando, olha pro lado, tá um menino arrancando os cabelos, botando os dedos no vidro <risos>
1: Apenas queria compartilhar com vocês a minha história. Gosto muito trabalho de vocês, vocês são muito
0: boas. Ai, Felipe, muito bom. Mano, Felipe, muito
1: bom. Eu imagino <risos> o, cara, o cara falando, porra, só fui ser gentil, cara.
0: Fui ser gentil, tinha um menino doido, ficou arrancando os cabelos e botando os dedos no vidro da minha cor. <risos> Ai, muito bom. Ai, gente, mas é, não aceitem carona, gente, de estranhos, não. Não aceitem carona de
1: estranho, porque, ó, várias histórias de carona porra. de estranha é... Deixa eu ver Que eu vou saber Que a Lélia Maria falou que vocês conhecem O caso do Leonardo Pareja Que é um exemplo de Síndrome de Estocolmo aqui no Brasil Tipo, ela Não de aspas. Depois eu vou dar uma olhada Até ajudar ele Like My brother for Me Que é a Jade Mais fácil <risos> Pareja foi da minha cidade, eu era pequena Mas lembro, era era Wake foi na época Deixa eu vou até dar uma olhada é Leonardo Rodrigues Pareja. É um bandido brasileiro. setembro de
0: 95, depois de assaltar um hotel na cidade de Feira de Santana, manteve como refém por três dias uma garota de 16 anos. Sobrinha do então senador. Hum. gente eu não conhece esse
1: caso. Ó, deixa eu ver aqui. Ó. Bandido marcado pela ousadia. Deixa eu ver. O recorde é recorde a história de um dos principais criminosos de Goiás. Nossa, bom saber, gente. Vamos colocar na nossa lista aí de, de casos. Sim. É interessante. Olha, ele era tido como sequestrador galã do crime.
0: <risos> Ai, anos 90, né? Anos 90 era muito fácil ser galã, né, gente? Nossa, pelo amor de Anos 70 era pior, mas anos 90 também, né? Muito anos fácil 70 ser a galera olhou pro Ted Bundy e falou: Hum, galã. Nossa, que gostoso. <risos> Enfim. Ah, muito interessante. Vamos vou, vou, vou pesquisar sobre esse caso. É, gente, então é isso muito, muito, muito obrigada a gente vai tirar umas mini férias mas estamos sempre online se quiser ir chatline, conversar com a gente é, mandar mensagem mandar e-mail e agora, mais do que nunca precisamos da ajuda de vocês é, para manter o podcast, né? <risos> então se você quiser nos ajudar é só entrar no site minocrimes.com.br que vai ter lá a sessão de apoios, e a gente também aí, durante esse período de férias, vai fazer uns planejamentos aí sobre é, a questão de apoiadores e pensar em algumas coisinhas diferentes pra interagir mais com vocês. E é isso, então, né?
1: Acho que é isso, né, pessoal?
0: Então, beijo, gente! É, até mês que vem a
1: gente vai aparecer, e... vamos aparecer em stories é. a Bruna vai fazer uma tour pela casa da mentira mas, pode,
0: posso fazer mas a gente, mas pode a gente pode aparecer, um minuto
1: a gente, pode, a gente pode aparecer mais em stories pra vocês Olha como está sendo nossas férias exatamente
0: então beijo pessoal, até mais tchau tchau beijo, pessoal.